0: Yelda Yilmaz wollte ich schon lange einladen in den Kochbuch-Podcast. Sie ist Foodfotografin und Autorin aus Hamburg und Wiederholungstäterin. Sie hat nämlich schon mehrfach zusammen mit Agnes Prus Bücher herausgegeben. Unter anderem Naschmittag in 2023, das Backbuch, das mich wirklich völlig um den Verstand gebracht hat und nachdem ich wirklich süchtig geworden bin. Wir reden auch darüber und über viele andere Dinge. Hör mal rein. Right. Guten Morgen, Yelda.
1: Guten Morgen, hallo Christina.
0: Wie geht es dir? Ich sehe in Hamburg, scheint heute auch die Sonne oder trügt das?
1: Das trügt. Das ist, so, das ist mein künstliches Licht, das ich hier nehme ja an. Ähm, nee, mir geht es sehr gut, vielen Dank. Wie geht es dir?
0: Ein bisschen erkältet, aber ist jetzt auch die Saison dafür, das ist nicht so schlimm.
1: Okay, ja, ja wir waren auch erkältet, jetzt äh, bin ich aber auch wieder gesund und ähm, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich muss ja gestehen, ich wollte dich schon ganz lange einladen, weil ich die Agnes Prus ja in meiner aller, allerersten mhm. Folge zu Gast hatte mhm. und ähm, liebe Grüße an Agnes. Ähm, ich, ich bin ihr immer Lust noch.
1: Sein, ich.
0: ich bin ihr immer noch so mhm. dankbar, dass sie praktisch ungehört, es gab den Podcast ja noch nicht,
1: mhm.
0: einfach zugesagt hat und gesagt hat, ja klar, da komme ich, obwohl mhm. sie ja keine Ahnung hatte, das hätte ja auch voll schlimm werden können und total daneben gehen. Und seitdem sind wir auch in Kontakt und seitdem sehe ich auch, dass ihr, immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, ja auch ja. Projekte zusammen macht, mhm. Kochbücher.
1: Mhm. Und
0: äh, deshalb habe ich dich schon so lange auf dem, mhm. dem Kika praktisch und äh, freue mich riesig, dass du da bist. Wie schön.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, vielen Dank, Agnes, und liebe Grüße auch an Agnes, auch von mir, meine liebe Freundin. Ähm, ja, inzwischen sind wir befreundet nämlich, deswegen... Ähm, ist es einfach sehr, sehr schön, dann zusammenarbeiten zu können. Das ist dann nochmal ein anderes Level an Zusammenarbeit. Ähm, ja, und ich freue mich auch hier zu sein, um den Bogen zurückzuspannen. Und ich, ja, vielen Dank für die Einladung. Mir ist was
0: Besonderes aufgefallen, wenn ihr Bücher zusammen macht, dann steht nicht nur der Name von Agnes vorne drauf, sondern mhm. deiner auch. Und ähm, mhm. das ist mir besonders aufgefallen, weil das nicht immer so ist. Oft ist es so, dass diejenigen, die die Fotografie machen oder die das Styling machen oder, 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 viele Hände arbeiten ja an so einem Kochbuch. Normalerweise mhm. manchmal, nicht immer, haben wir im Podcast auch schon gehört, dass die eierlegende Wollmilchsau immer beliebter mhm. wird, offensichtlich bei Verlagen. Aber es ist nicht Standard, dass auch die Fotografin vorne auf das Buch kommt. Mhm. Siehst du das auch so, dass es was Besonderes ist? Oder wie hat sich das so ergeben?
1: Mhm. Ich, früher war das noch weniger, es, ich, mehr, ich sehe das jetzt schon immer mehr, aber es hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass die Menschen, die diese Kochbücher produzieren, nicht produzieren, die ähm, machen, also die Inhalte dafür machen, dass die vielleicht auch sogar schon gemeinsam ähm, eine Idee hatten oder ähm, sich im Vorfeld schon zusammengetan haben und dann so ein bisschen als Duo oder als Team auftreten und dann passiert das sehr häufig, dass ähm, auch Namen von Fotografinnen mit auf dem Cover landen. Früher war das nicht so. Es wird mehr, aber es ist auch tatsächlich immer noch eine Besonderheit. Das ist ähm, schade, weil eben, wie du sagst, da sind ja sehr, sehr viele Menschen involviert, mindestens eben AutorInnen und Fotografinnen und mh, ja, also Agnes und ja. ich arbeiten einfach schon so lange zusammen, dass bei uns, also die Rezepte kommen häufig von Agnes in der Regel bei unseren ähm, Kochbüchern. und Aber es ist nie so getrennt, dass ich dann irgendwie nur die Fotos mache oder eben Foodstyling und ähm, Fotos mache und Agnes, ähm, die Rezepte, wir sprechen viel darüber. Also es ist halt schon dann ein übergreifendes Projekt für uns beide, so dass wir uns beide dann halt als als ähm, Team sehen und dann ist es für uns total organisch und schön, wenn beide unsere Namen draufstehen. Ich finde aber auch, dass es bei jedem Buch der Fall sein sollte, ehrlich gesagt. Aber ähm, das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf das Projekt an. Also wenn man wirklich in Anführungsstrichen nur ähm, bebildert und geht es keinen persönlichen Bezug zu dem Projekt hat und quasi von außen dazu gebucht wurde, zum Beispiel vom Verlag oder oder, dann ist es vielleicht auch okay, ähm, wenn die Autorin oder der Autor im Vordergrund steht und der Name auf dem Cover landet, aber grundsätzlich finde ich das eigentlich eine schöne Sache, wenn alle zur Geltung kommen, direkt auch auf dem Cover.
0: Ja, das ist ja ein weites Feld im Kochbuchmarkt, finde ich. Es gibt ja hm. Bücher, die werden hauptsächlich über den Namen des Autoren oder der Autoren verkauft. Manchmal sind es ja auch sehr berühmte hm. Persönlichkeiten. Und ich denke auch, so sehr berühmte Köche schreiben wahrscheinlich nicht alle ihre Rezepte selbst. Stelle ich jetzt hm. mal so in den Raum. Hm. Die haben auch noch genug andere Dinge zu tun, von Fernsehauftritten bis zu eigenen Restaurants. Und ähm, manchmal sind es ja zum Beispiel auch SchauspielerInnen, die mhm. Kochbücher rausbringen und da sind die Autorinnen oder Autoren ja auch nochmal viel stärker gefragt. Da wandelst du ja eigentlich eher Impulse um in Rezepte, die die mhm. Persönlichkeit hat. Das heißt ja nicht, dass die nicht kochen kann, aber es kann eben ja nicht jeder alles. Es kann nicht jeder fotografieren und Rezepte schreiben und kochen und dafür sorgen, dass es <lacht> schön aussieht. Ähm, aber manchmal gibt es tatsächlich immer noch, dass man das Gefühl hat, äh, da ist jetzt diese, dieser Schauspieler und der kann so gut italienisch kochen <lacht> und deshalb steht sein Name und sein Bild ist auch vorne drauf und so. Aber da hast du recht, es ist Finde ich ein sehr großes Zeichen von Wertschätzung, dass diese Teams ja. jetzt viel mhm. stärker in den Vordergrund kommen. Sogar Otto Lengi macht es ja jetzt so, mhm. dass er nicht mehr nur seinen Namen drauf haben will, sondern Otto Lengi Test Kitchen steht jetzt auf seinen Büchern, mhm. weil er sagt, es ist eine Team, ein Team-Effort ähm, und das ist eine Teamleistung und deshalb wäre das nicht gut, wenn nur sein Name da steht. Na, wobei, natürlich, Schlaune hat er seine Testkitchen einfach Otto Lengi Testkitchen genannt, dann steht sein Name ja trotzdem immer dabei.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich muss, ich finde schon, dass Otto Lengi also eines meiner Lieblings, ähm, Kochbuchautoren, muss ich auch fairerweise dazu sagen, der Transparenz halber, aber ich finde schon, dass er einzigartig ist, was das angeht, weil er eben von von Anfang an eben die Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, ja auch immer mit hochgepusht hat und mitgenommen hat und ähm, ähm, gezeigt hat und ähm, benannt hat. Und das ist jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir bei den großen Namen bleiben, bei einem Jamie Oliver zum Beispiel nicht so. Ja. Auch ein bisschen, es gibt ein paar Autoren, Anna Jones zum Beispiel und so weiter, die haben ja alle auch für Jamie Oliver gearbeitet, ähm, aber es ist, wie du sagst, die, es ist, ja, war ja Otto Lange nochmal ein bisschen special für mich, aber ja, es ist Otto Lange Test Kitchen und nicht, hm, ich, ich weiß gar nicht, wie, das, wie sie ausgesprochen, wird kennst du die eine, ähm, Easter, Easter, ähm, wird sie so ausgesprochen, die hat dieses äh, Buch mit Flavor mit ihm rausgebracht.
0: Oh ja, die hat aber hat die auch ein eigenes. Ja, hat hier, mit, mit, ja. Ich glaube, sie hat auch ein eigenes Buch noch, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden ja, Fall, die.
0: ich finde auch schön, dass er dann praktisch die, die Tür öffnet, ja auch für genau. seine, für seine Teammembers, die mit ja. ihm arbeiten. Und ich finde, sie hat schon eine eigene, so eine eigene Bekanntheit jetzt, die großartig ist.
1: Ja, finde ich auch, genau. Und ähm, ja, Punkt.
0: ja Euer letztes Buch macht mich wirklich irre. Also das, was jetzt <lacht> schon erschienen ist. Es ist ja sogar schon wieder eins in der Pipeline und es macht mich leicht nervös. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Der Nachmittag ich stimmt. sage dir, das ist ein richtig schlimmes Buch, was ihr da gemacht habt, im Guten. Es macht brutal <lacht> süchtig. Ich dachte so... Liebe Agnes, das ist ja total nett, dass du mir sogar eins hast zukommen lassen vom Verlag. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Das ist für mich immer wie Weihnachten und Geburtstag in einem, wenn so Rezensionsexemplare ankommen. Und dann habe ich ihr noch gesagt, das ist total nett und ich back auch mal was, aber ich kann auf keinen Fall einen backbuch -Test machen. Das <lacht> überlebe ich nicht. Ich habe das schon mal probiert <lacht> mit einem Donna Hay-Backbuch, Modern Baking yeah. und dann... Yeah war das wirklich brutal, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit dem ganzen Süßzeug. Mhm. Aber bei euch ist es wirklich <lacht> schrecklich, weil ihr auch so tolle Einteilungen habt und mhm. es ist so unterschiedlich und es sind Klassiker drin und es sind ganz ähm, neu interpretierte Backwaren drin. Es ist wirklich mhm. ein grauenhaftes Buch und die Resonanz <lacht> ist ja unglaublich. Unglaublich. Es kann auch sein, dass er an meiner Bubble liegt, aber das Buch kommt richtig gut an, oder?
1: Ich glaube auch. Also es ist noch nicht so lange draußen, als dass ich das jetzt ähm, mit einer sehr großen, ähm, ja, mit einem großen Selbstbewusstsein sagen könnte. Aber bis jetzt, was von dem, was ich mitbekommen habe, ist es wirklich sehr gut. Zumal wir jetzt auch den Kochbuchpreis, den deutschen Kochbuchpreis, dafür gewonnen haben in Bronze, also quasi der dritte Platz. Aber wir haben ihn gewonnen und ähm, ja, also ich. Hör auch nur Gutes und es freut mich natürlich, weil es war auch ein Herzensprojekt, so oft mit Agnes. Ja. Was macht dann so ein Herzensprojekt aus? Was würdest du sagen? Also, zum einen ist natürlich die Zusammenarbeit, also, wenn man, wenn man sich sehr gut versteht, wenn man auf einer Wellenlänge ist und wenn man auch die Rezepte versteht, also oft. Es ist nicht, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man jetzt ähm, Rezepte auch auf Anhieb total toll findet. Also jetzt nicht total schlecht, aber jetzt auch nicht, dass man selber denkt, oh geil, ich will, ich will, ja, das, das, das hätte ich mir auch so jetzt gekauft, weil ich das Rezept jetzt so toll finde oder die Rezepte. Und das macht schon mal voll viel aus. Und das ist bei Agnes ähm, eben gegeben. Und deswegen arbeite ich äh, mit Agnes sehr gerne zusammen. Und ähm, das macht es schon zu einem Herzensprojekt ähm, eigentlich und dann habe ich mit Agnes eben halt auch voll viel die Möglichkeit ähm, mitzugestalten, also die Bild Bildsprache mitzugestalten, also weil wir uns da einfach so gut verstehen und auch einen ähnlichen Geschmack haben können wir uns zusammensetzen und meistens telefonieren wir und dann ähm, zeige ich ihr vielleicht so ein paar Moots, ein paar Ideen, die ich habe und dann ist, ist sie so, oh geil. Und dann erzählt sie mir halt, ähm, ja, und ich wollte eigentlich dieses und jenes machen und zeigt mir irgendwie eine Rezepteliste ähm, und dann sage ich so, oh geil, oh, voll cool und, oh, und ähm, kannst es kaum erwarten, loszulegen und Herzensprojekt, aber auch, weil Kochbuchprojekte jetzt nicht die bestbezahltesten sind. Ich weiß nicht, ob das in deinem Podcast schon ähm, aufgekommen ist. Es ist jetzt nichts, was wovon man jetzt mehrere Mo Monate leben könnte. Das heißt, man muss es schon sehr, sehr wollen, ähm, damit, damit das halt auch wirklich Spaß macht und damit man mit einer großen Motivation dann rangeht. Also für mich ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Fotografinnen ist. Und deswegen war es ein Herzensprojekt. Und thematisch natürlich. Ähm, ja, so hast du es ja gesagt, ein Backbuch. Ich, ähm, backen, es ist halt auch eins meiner, meiner. naja, ich will nicht Hobbys sagen, weil Hobbys ist so ein Fall Wort, aber es ist schon auf mein Steckenpferd. Ich liebe es zu kochen, aber backen ist nochmal eine andere Nummer. Und ähm, das war quasi, ja, mich hat es auch gekillt übrigens. <lacht> <lacht> Weil ich habe ja auch alles selber gebacken. Ich habe tatsächlich bei diesem Projekt auch alles selber gemacht. Ich habe alles selber gebacken, ich habe alles selber gestylt. Ich habe auch das Prop Props-Styling gemacht und ich habe irgendwie Fotos gemacht. Und ähm, dann hatte ich halt all das ganze leckere Zeug halt hier stehen. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> nein. Ähm, es ist ein nein, hartes ich, Leben. Es ist ein hartes Leben. Und nein, es ist wirklich ähm, ein ähm, Herzensprojekt, auch einfach, weil es ein gutes Buch ist, meiner Meinung nach inhaltlich, die Rezepte sind wirklich alle sehr, sehr gut. Und das sage ich nicht, weil ich Agnes mag. <lacht> Aber trotzdem
0: müsste man es trotzdem sagen, wenn man sie wenn man sie einfach mögen muss. Also alles, was ich von Agnes ja. weiß und kenne und wir haben uns ja auch schon persönlich getroffen, ähm, das ist einfach großartig. Das wird jetzt ja. also der der Agnes Prus Fan Podcast. <lacht> ja.
1: Nein, ich finde ich ich finde schon und das ist mir eben auch von Anfang an aufgefallen. Ich finde die Rezepte von Agnes so toll, weil sie a sehr zugänglich sind und b ähm, weil sie immer humoristisch daran geht. Das macht einfach voll viel aus. Und sie kriegt immer einen Twist rein. Also sei es das, ähm, sei es ein klassisches Rezept, was man vielleicht schon selber mal gemacht hat oder irgendwo gesehen hat oder wie auch immer, sie hat dann immer so einen agnes twist drin und, ähm, und das ist dann halt lecker und modern und einfach einfach gut. So. Ja, ich offiziell wirklich sein <lacht> Podcast Agnes Brust. Nein, ähm, das Buch ist sehr gut. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Ähm, der gerne vielleicht neue Richtung ausprobieren möchte im Backen. Ich glaube, es ich glaub, ist ein gutes Buch, um da mal reinzustöbern und anzufangen oder weiterzumachen, wo man vielleicht ist beim Backen.
0: Die Agnes wohnt ja in Köln. Du bist in Hamburg. Du hast erzählt, dass du alles gebacken und gestylt hast. Habt ihr das also auf die Distanz gemacht oder habt ihr euch getroffen irgendwo? Wie ist das gelaufen?
1: Ähm, Im Vorfeld haben wir sehr viel telefoniert und auch ähm, Meetings, Zoom-Meetings oder sowas gehabt ähm, und viel telefoniert, viel geschrieben. Und äh, bei diesem Projekt speziell war sie tatsächlich auch hier für eine halbe Woche und hat auch mitgebacken. Also ich kann jetzt äh, quasi nicht alle Credits auf mich nehmen. Sie hat auch ähm, sie hat auch gebacken und auch gestylt. Ähm, ein paar, sie war, ich glaube, vier Tage da, vier oder fünf Tage. Das aber ist das, ist aber das kein, Buch dann
0: noch nicht fertig nach vier Tagen dann ist, backen?
1: Nein, das ist dann ist das Buch noch nicht fertig und ähm, genau sie das ist auch jetzt nicht ähm, das ist nicht jedes Mal so also jetzt bei dem neuen Buch das jetzt dann im ich glaube Mai rauskommt was wir jetzt auch zusammen dann realisiert haben da war sie zum Beispiel nicht da und in der Regel ähm, telefonieren wir halt viel zwischendrin also sie ich schicke ihr dann manchmal dann Fotos ähm, von den schon fertigen Sachen oder eben die fertigen Fotos und dann sagt sie nochmal, Moment mal, was ist das da oder wieso sieht das so aus? Und dann sage ich ja, weil das da ja so steht und dann sagt sie, ja, ah, okay, interessant oder andersrum, weiß ich nicht, wie es aussehen soll, dann rufe ich sie an und dann sagt sie, ja, so und so habe ich mir das vorgestellt und dann ähm, ist viel Kommunikation über Telefon tatsächlich und auch Nachrichten, so. Und jetzt bei diesem Buch war sie eben da und das war eben ganz spannend auch mal von, für mich zu sehen, weil sie ist ja dann auch, ähm, wie sie dann die Sachen auch zubereitet. Das war auch sehr spannend zu sehen und so läuft das dann meistens ab, genau.
0: Aber das zeugt ja von einem riesigen Vertrauen. Das ist ja wahrscheinlich nicht bei jedem Projekt so, dass du begleitest, dass dann jemand sagt, ja mach mal, da weiß, ja, weiß ja, wie ich es mag und schickst du mir zwischendrin einfach mal ein Foto, sondern ähm, das läuft wahrscheinlich nicht immer so mit so einem Grundvertrauen ab, oder?
1: Ähm, also in so einem großen Ausmaß glaube ich auch nicht. Ähm, aber natürlich braucht es bei allen Projekten, wo man als Autorin nicht selber dann auch dabei ist, um es vielleicht zu kochen oder ähm, zu begleiten, da braucht man trotzdem immer ein bisschen Vertrauen, finde ich. Ähm, das war jetzt zumindest bei den ganzen Büchern, die ich gebildet habe, bis jetzt so, weil ähm, das eben auf die Entfernung manchmal gar nicht möglich ist, dass man da ist und so weiter. Aber bei speziell bei Agnes ist es wirklich so, ich glaube, das hat sie auch schon mal gesagt, dass sie mir wirklich blind vertraut. Das hat sie, also da, da, ähm, sie weiß ja auch, was sie bekommt. Also es ist jetzt. Ähm, ich glaube, sie hat sich meine Bilder tatsächlich damals selber ausgesucht. Also sie hatte die Möglichkeit, also sie hat, mal, das ist jetzt unser eins, zwei, ich glaube, viertes, viertes Buch. Also, dritt, nee, drittes Buch war das. Das war unser drittes Buch und dann haben wir jetzt vierte gemacht. Und sie hat sich dann irgendwann ähm, meine, meine Fotos ausgesucht und wusste, was sie bekommt. Und ähm, ja, ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie da sehr, sehr vertrauensvoll ist. Weil das meine Arbeit natürlich sehr, sehr erleichtert. Genau.
0: Das heißt, ja. sie hat ähm, dem Verlag damals ein Projekt
1: vorgeschlagen
0: und die haben gesagt, ähm, wir haben ein paar Fotografen oder sie hat nach Fotografen gesucht oder
1: ähm, Fotografinnen. Nee, ich, mh, ich weiß nicht, wie es jetzt bei diesem ersten Buch war, was wir gemacht haben. Ähm, das war, da war ich auch wirklich in Anführungsstrichen nur Fotografin. Das hieß einfach selber machen unter Stiftung und Bahntest. Sie hatte davor schon unzählig viele andere Bücher auch schon herausgegeben, bzw. gemacht. Und bei Einfach selber machen hatte sie, glaube ich, von der Lektorin damals vielleicht drei Vorschläge bekommen. Und dann konnte sie sich die dann angucken, die Fotos, und hat sich dann, glaube ich, meine ausgesucht und dann ähm, wurde ich angefragt und dann kam es dazu, dass ich das äh, auch angenommen habe und dann haben wir uns kennengelernt. Sie ist dann nach Hamburg gekommen von Köln und ähm, dann haben wir Kaffeekuchen bei mir zu Hause gehabt im Studio. Also ich, hab, ich hatte, ähm, damals habe ich in einem Studio gewohnt und genau, und dann haben wir uns auf Annie verstanden und dann hatte das also quasi gepasst. Also sie fand meine Fotos gut und das hat auf Menschen ja gepasst und daraufhin haben wir dann... Das zweite Buch, das halb zehn, das kennst du bestimmt auch, das ähm, haben wir dann quasi, ich glaube, das äh, lass mich kurz überlegen, genau, der Verlag äh, und Agnes hatten die Idee und sie hat mich dann quasi von Anfang an dann schon von sich aus mit reingenommen und vorgeschlagen, genau, und alles andere ist Geschichte und ähm, immer, wenn es die Möglichkeit gibt, schlägt sie mich dann quasi vor, weil wir einfach so ein gutes Team sind.
0: Großartig. Halb zehn, das Frühstückskochbuch, das kann ich auch jedem nur empfehlen oder jeder. Das ist ein ganz großartiges Buch und ich war damals so überrascht, was alles eigentlich in Frühstück reinfallen kann. Das macht das Buch so aus, dass es so breit ist und so tolle Ideen hat von süß bis salzig, ich habe mein erstes Labneh gemacht. Und äh, es war wirklich, äh, es ist ein großartiges Buch. Also äh, geneigte Hörerin, geneigter Hörer. Äh, das ist ein all time classic halb zehn, mhm. das Frühstückskochbuch. Sollte, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Aber du hast schon gesagt, es ist tatsächlich öfter so, dass du Fotos machst für Kochbücher und der Autor oder die Autorin ist gar nicht dabei. Mhm. Das stelle ich mir schon herausfordernd vor, also ich meine, man wird ja gebrieft und man man bekommt irgendwie ähm, wahrscheinlich auch Leute an die Seite gestellt im Zweifel. Vielleicht noch jemand, der es kocht. Also ich, ich hatte ja so mhm. eine romantische Vorstellung. Die sind dann alle in einem so, so einem coolen Studio, in so einem Kochstudio oder so. Und dann gibt es da jemanden, der stylt. Und dann gibt es da jemanden, mhm. der macht Licht. Und dann gibt es jemanden, der kocht. Und dann mhm. gibt es jemanden, der macht die Fotos. Alles gegendert, Leute, ihr müsst es euch mit einem In vorstellen. Ich habe gerade festgestellt, ich habe es vergessen, aber nichts. Ne, ich habe gedacht, da hm. steht ein Riesenteam und die machen das alle zusammen und dann hinterher isst man das und trinkt noch ein Glas Wein und sagt, und morgen <lacht> kommen wir wieder zehn Sachen, Leute, yay! Und freut sich, aber so ist es nicht immer.
1: Ähm, es ist, ich glaube, in den meisten Fällen ist es so. Ist Ach, vielleicht gut. nicht so ausschweifend, wie du es mir ähm, vorstellst, aber, aber auf jeden Fall gibt es da schon ähm, Food Styling. Ähm, ich weiß nicht, ob inzwischen das noch so gängig ist, dass auch Prop Styling noch mal extra ist. Also es ist, ähm, also jetzt bei Kochproduktion müsste er eigentlich. Und dann gibt's ja ähm, die der Fotograf die Fotografin hat ja in der Regel vielleicht sogar auch noch einen Assistent oder eine Assistentin dann zur Lichtsetzung. Genau, und ähm, vielleicht ist noch jemand vom Verlag da, um mal Hallo zu sagen. Also es passiert schon, ähm, in meinem Fall ist das nicht so. Also ich habe, ähm, die Budgets geben es einfach nicht her. Also ich bin wirklich transparent hier, die Budgets geben nicht her. Und ähm, du, du hast es ja auch eingangs erwähnt, von der Voll, der, was hattest du gesagt, der Eierlegenden Vollmilchsau und so ein bisschen, es geht's in die Richtung und das spitzt sich, glaube ich, auch so ein bisschen zu. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel nur Tulengi-Produktion vorstellst, da ist es, glaube ich, immer noch so. Na, da hast du zigtausend Leute ähm, im Studio, im großen Studio und ähm, da passiert das schon auch, dass weil man, das muss man auch dazu sagen, weil man in kürzester Zeit natürlich hochqualitative Arbeit leisten möchte und ähm, da kann man, da kann sich das keiner leisten, auch einfach jetzt gar nicht finanziell, sondern auch auch zeitlich irgendwie vier Wochen an so einem Buchprojekt irgendwie in einem Studio zu hocken und die Rezepte durch ähm, Ne, da will man in kürzester Zeit ähm, wirklich gute gute Arbeit leisten und da brauchst du natürlich auch dementsprechend die Leute, also unter Umständen hast du dann vielleicht auch sogar eine zweite Person also das Foodstyling hat vielleicht noch eine Assistenz dabei ähm, was nebenher ähm, eben kocht und ähm, so ja, das ist halt immer so ein Abwägen ne? und in meinem Fall ich bin da so ein bisschen reingeschlittert in diese Fotografiegeschichte. kann ich dir vielleicht noch mal erzählen. Und ich habe von Anfang an immer so ein bisschen auch alleine gearbeitet, nicht nur, aber auch. Und bei mir hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass ich dann eben ohne weitere zusätzliche Hilfe arbeite und, und oft... Die sind die Leute dann auch gar nicht vor Ort, weil ich in Hamburg bin und die anderen sitzen dann, keine Ahnung, in Köln, in Berlin oder sonst irgendwo und dann kommt man halt nicht so eben mal zusammen. Genau Dafür hast ja. du nicht
0: so einen weiten Weg zum Kochbuchpreis, das hat da auch Vorteile. Das
1: stimmt, das stimmt, genau. Nee, so sieht äh, ja bei mir halt auf jeden Fall aus, aber diese Produktion gibt es auf jeden Fall und das ist eine Frage des, des nicht nur, aber auch des Geldes.
0: Aber das bedeutet auch, mehr Budget und ähm, kürzere Produktionszeit, weniger Budget, längere Produktionszeit.
1: Das ist auf jeden Fall meine Realität. Ich kann, ich kann nicht für andere sprechen, aber in meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Genau.
0: Das heißt, für so ein Buch wie Naschmittag, wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Da muss ich mal kurz überlegen, also wenn ich es alles komprimiert zusammenzähle, vielleicht einen Monat, okay. also mit, mit der Vorbereitung und der Nachbereitung. Ne? Also ich, ähm, ich habe ja auch erzählt, ich habe Prop-Styling gemacht, das heißt, ich beschäftige mich dann, ähm, sowieso vorab habe ich mich ja schon im besten Fall mit der Bildsprache und so weiter dann beschäftigt und dann ne, muss ich nicht nur die Lebensmittel einkaufen, ich gehe auch in einen, einen prop verleih also in Requisitenverleih. Da sind wir hier in Hamburg wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist äh, mein Glück. Und dann suche ich mir die Sachen aus und äh, überlege ganz konkret, äh, wie will ich was inszenieren. Und da geht wirklich schon sehr viel Zeit ähm, ähm, voraus für die für diese Arbeit. Ähm, und dann das Shooting an sich waren, glaube ich, zweieinhalb, drei Wochen. Ähm, was bei einem Backbuch eben leider auch nicht anders zu handeln ist, weil du bist einfach auf die Backzeiten angewiesen, ne? Oder eben, ja. äh, du es muss halt mal einen Tag oder eine Nacht im Kühlschrank stehen oder oder das ist beim Kochen ja ein bisschen anders. Da ist es ein bisschen mehr im Flow. Da ähm, ja, aber beim Backen, da muss es halt stehen. <lacht> Und ähm, ja, genau. Ich glaube so vier Monate, äh, vier vier Wochen, vier Wochen.
0: Du ja. hast schon erzählt, du bist so ein bisschen reingeschlittert
1: in mhm. das ganze
0: Thema. Du hast ja Fotografie studiert. Also ich spreche mhm. mit einer studierten Fotografin. Wir sprechen hier nicht, Leute, mit einer mhm. ähm, Food-Fotografin aus dem Interwebs, <lacht> sondern jemand, der das wirklich auch gelernt hat, Fotografie. Wie kam es dann dazu, dass du in die Richtung food gegangen bist am Ende. Ja,
1: spannende Frage. Ja, das ist echt äh, spannende Frage. Es hat sich organisch entwickelt. Ich habe ähm, genau genommen auch nicht Fotografie studiert, ich habe genau genommen Kunst studiert an der HfK an hier in der Hochschule für Bildende Künste. Das hieß damals Visuelle Kommunikation und Medien. Ähm, das war ein Diplomstudiengang 2006. Ge ist, uff, mein K Kopf explodiert, wie, wie lange das schon her ist. Und da hatte ich den Schwerpunkt Fotografie. Also genau genommen habe ich jetzt keine Fotografie-Ausbildung. Fotografie war eher das ähm, Instrument oder eben mein Medium für, für die. Und ähm, ich musste halt nebenbei, nebenher arbeiten. Ich habe dann in Cafés gearbeitet und äh, Interesse an Essen hatte ich eh und habe, ich habe schon gesagt, Backen ist halt so mein Steckenpferd und irgendwie kam das eine zum anderen und dann plötzlich haben wir so Veranstaltungen, also ich habe mit einer Bekannten damals eine Veranstaltung gemacht, die hießen damals Food Swaps. Es ähm, war so eine Phase, wo Essen, gemeinsam Essen, mh, überhaupt Kochbücher, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das ist ja gar nicht so lange her, dass Kochbücher sind ja gar nicht immer schon interessant gewesen, aber da gab es ja so ein, ähm, dann, was würdest du sagen, 2010, würde ich jetzt hätte ich jetzt so gesagt, so um und bei vielleicht.
0: Ja, ja, vielleicht ein sagen. ganz kleines bisschen früher. Ich müsste mal ja. gucken. Ich glaube, so Ende der 2000er Jahre kam Donna Hay. Ja. Und stimmt. da kam irgendwie, stimmt. da bin ich angefixt worden mit den Donna Hay Büchern, weil die waren so schön. Das und stimmt. die waren so einfach und so, so, ähm, Stefan Paul würde sagen barrierefrei. Ja, <lacht> so zugänglich das und einfach. Ähm, und wunderschön. Und du hast zu jedem Rezept ein tolles Bild gehabt. Und da ging es dann los mit diesen sehr schön inszenierten mhm. Büchern. Ja,
1: genau. Du hast total recht. Und im davor, glaube ich, sogar auch schon mit Jamie Oliver, ne? Der, ja. der hatte das dann ja auch alles zugänglich gemacht, genau. Und in dem Zuge kam ja auch diese ganzen Blogs und so weiter. So also Essen als Thema war wurde ja halt immer spannender. Und ähm, genau, und dort habe ich mich dann plötzlich, ähm, da war ich in einer Umgebung von Leuten, die halt dieses Interesse mit mir geteilt haben. Und plötzlich hatten wir halt eben diese Veranstaltung und ähm, das war so gut, dass dann mehrere Verlage auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir eben ein Kochbuch herausbringen möchten. Und das haben wir dann auch gemacht. Das habe ich dann bebildert. Das heißt, mein Interesse an... Essen und ähm, gemeinsam essen mit anderen Leuten und so weiter. Äh, meine Leidenschaft, wenn du so willst, mit meiner damals ähm, Nebentätigkeit, weil ich in Cafés gearbeitet habe, sowohl. Ich habe sowohl gekennert als auch in Küchen gearbeitet. Ähm, und eben diesem steigenden Interesse führte dann eben dazu, dass ich dann halt irgendwie diese Richtung eingeschlagen habe und da auch mich nie mitbewegt <lacht> habe. Aber es macht mir bisher, also bis nach wie vor, einfach sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Was wolltest du denn
0: vorher werden? Also als du beschlossen hast, visuelle Kommunikation und Medien mhm. zu studieren, was war denn dein Berufswunsch, wenn also du mal groß hab, bist?
1: <lacht> ja, das ist, äh, ich, ähm, das ist so eine Frage, da, da verweise ich bis heute keine Antwort zu. Ich habe auf jeden Fall Porträts gemacht und Reportage also dokumentatorische Fotografie, sehr viel und auch sehr viele Porträts. Ähm, heute würde man das vielleicht ähm, Lifestyle nennen. Also ne, wenn du halt zu Leuten nach Hause gehst und sie zeigst und wie sie leben und ähm, ja, so Schwerpunkt Menschen einfach. Und da bin ich jetzt ein bisschen weggekommen. Finde ich immer noch spannend, wenn andere das machen. <lacht> Aber ähm, ich bin eigentlich ganz happy, dass ich bei der beim Essen gelandet bin. Genau und äh, und nach diesem Buch kam ähm, Interesse von einem anderen Verlag äh, für ein Buch, das ich dann auch selber gemacht habe mit eigenen Rezepten. Dieses türkische Buch, ne, das ist ein Tag in Istanbul, türkisches Essen das waren dann quasi direkt zwei eigene Bücher, wenn du so willst, ohne Vorkenntnis in, in, in Foodfotografie oder langjährige Erfahrung und so weiter. Und dann ähm, hat mir das sehr, sehr viele Türen ähm, eröffnet und dann fing das an, dass Leute oder Verlage mich dann eben gefragt haben, ob ich Kochbücher bebildern möchte, ohne dass es meine Rezepte sind. Ja, und ähm, das ist jetzt über zehn Jahre her und macht das jetzt immer noch, also hat sich organisch entwickelt und ähm, bin auch sehr froh drum und jetzt bin ich hier immer noch. Und inzwischen schreibe ich auch tatsächlich eigene Rezepte. Das und man kann dich sogar
0: dann. im Fernsehen sehen. Ich habe natürlich wild im <lacht> Internet recherchiert und habe äh, dich im WDR gesehen, wie du. In dem Fall gab es äh, Köfte, vegetarische mhm. Köfte, ja. genau, auf ähm, Joghurt mit Mangold.
1: Mhm. Das sah sehr ja. lecker aus
0: stimmt Wie kommt man dazu, Sendung...
1: dass man dann Fernsehköchin wird im WDR? Boah, ja, gute Frage. Auch das hat sich so ein bisschen, ähm, glaube ich, zufällig für mich ergeben, weil äh, ich habe, ähm, ja, dieses Buch habe ich ja gesagt, "Ein Tag in Istanbul, türkische Küche. Das ist noch mit Fleisch auch, Fleisch und Fisch. Ich bin ja inzwischen, ähm, ernähre ich mich ja weiter, kind vegan. Auf jeden Fall, ähm, hat dann, glaube ich, irgendjemand dieses Buch gesehen. Und der, kennst du, Björn Freitag, der Nein. Vorkoster. Das ist ein Koch, der auch ein Fernsehkoch ist und ähm, eine Sendung im BDR hat, unterschiedlichste. Und darunter ist eine Sendung, die heißt Der Vorkoster. Und da werden dann bestimmte Themen einfach so ein bisschen abgearbeitet. Und eine Produktion war handelte von türkischem Essen. Und äh, da wurde ich dann angefragt und habe dann da mit Björn Freitag ein einen, einen Brot gebacken, ein türkisches Brot und joghurt suppe gekocht. Und das scheint das Interesse geweckt zu haben eines anderen Redakteurs im WDR für die Hier-und-Heute-Sendung, bei der ich dann jetzt auch regelmäßig war. Und dort, ähm, genau, die haben mich dann angefragt. Und seitdem habe ich jetzt hin und wieder mal türkisches Essen in einer Live-Sendung ähm, Nachmittag. Beim WDR gekocht, genau. Das ist die Sendung, die du meinst, die Hier-und-Heute-Sendung. hier und, hier und heute Sendung. Ja. Großartig. Also ich habe dazu, ja. dazu viele Fragen. Erstens <lacht> muss es
0: wahnsinnig aufregend sein, ja. wenn eine Kamera ja. läuft und so ein äh, leicht überdrehter Moderator die ganze Zeit plappert, irgendwie auch noch was zu kochen. Und dann hat man sich so Sachen vorgenommen und dann sagt er, ja, wie geht denn das jetzt? Und dann hast du gesagt, ja, ähm, ich habe hier das vorbereitet, ich wollte noch mal zeigen, wie man das macht. Und er so, ja, ja, aber wir das jetzt. <lacht> yeah. Und ähm, das Zweite, was ich mich frage, ist, ähm, es ist, es ist auch was Besonderes, oder? Da ähm, mm. einen, einen Sendeplatz zu haben für türkische Küche, mm. finde ich. ich ja. Also Representation Matters. Ich finde ja, es perfect. großartig, dass eben nicht nur Christstollen und Sauerbraten mhm. da irgendwie gebrutzelt wird, sondern dass ähm, türkische Gerichte da einfach ja, find einen Platz auch, finden.
1: Finde ich auch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und deswegen mache ich es auch. Ähm, es ist für mich mit sehr viel Aufwand verbunden, weil ich dann immer nach Köln fahren muss morgens äh, und dann sehr, sehr spät nachts nach Hause komme. Ähm, aber ich mache es wirklich gerne, eben genau aus den von dir genannten Gründen. Ähm, wie das ist, hast du mich gefragt. Das war deine erste Frage. Ja, also ich persönlich muss gestehen, ich finde Live-Sendungen besser als ähm, vorgedrehte Sendungen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist sau so aufregend und ich stehe da und hibbel und zittere und ähm, habe total Angst. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch irgendwie ganz charmant. Also selbst wenn Fehler entstehen, findet man das nie schlimm, weil das halt passieren kann. Und dadurch, ähm, dass es also dadurch, dass es live ist, steht man halt da und dann macht man halt und schwupps, ist es fertig. Also es ist dann vorbei. Also es ist nicht mal, oh, nochmal und komm, hier nochmal ein Take. Und ach so, kannst du das nochmal machen? Oder ähm, äh, oder komm, wir probieren es nochmal so rum oder so rum. Also wie es dann halt manchmal auch sein kann bei, bei, bei Produktionen. Hatte ich auch schon, so ist es nicht. Und dann arbeitet man ewig und ewig und ist dabei halt und dann kommt man irgendwann zum Ende, aber es ist dann super anstrengend. Aber bei so einer Live-Sendung hast du halt die eine Chance und dann stehst du halt da. Und klar, es ist super aufregend, aber danach ist es fertig. Und ähm, man muss sich keine Gedanken darüber machen, wie war das jetzt oder nicht. Es ist halt geschehen und es liegt in der, in der Vergangenheit und dann ist es fertig. Ähm, ich gucke mir die Sendung selber auch dann ähm, erstmal nicht an, erst nach einer längeren Zeit, dann in der Mediothek. Ähm, genau und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne. Aber ich stehe dann da und zittere und ähm, brauche sehr viel Zuwendung von von ähm, von in dem Fall dem Moderator und die dann alle sagen, nein, es ist alles gut und und ich bin danach auch ähm, muss ich auch dazu sagen sehr sehr fertig. Also ich brauche dann den nächsten Tag, um komplett zu regenerieren. Es ist wirklich sehr, ähm, es ist nichts, was mir jetzt so einfach aus der, aus, was ich so weg, so ausschütteln kann, was, was ich einfach so kann. Ähm, das ist schon so. Aber ansonsten ist es sehr spaßig. Es sind sehr viele tolle Leute am Set. Es ist sehr groß, es ist sehr warm. Ähm, alle haben Spaß dran ähm, und macht dann einfach, es ist dann einfach schön um so, mit so vielen Leuten dann am Set zu sein und ähm, gute Dinge zu machen. Ja,
0: klingt großartig.
1: Und ähm, Aber um, dann, um das nochmal kurz zu Ende zu führen, natürlich braucht es dann halt eben dementsprechend auch mehr Vorlaufzeit und Vorbereitung. Ähm, genau, und ich stehe dann dann natürlich schon ein paar Stunden vorher in der, in der Produktionsküche und ähm, bereite die ganzen Sachen vor und äh, damit ich dann sagen kann, schau mal, ich habe da mal was vorbereitet und Genau, ja. Tada! Endlich, <lacht> endlich
0: diesen Satz sagen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. <lacht>
1: ja. Großartig. Ja, es, ist, es ist so Klischee, wie es ist, aber es ist auch ein sehr schöner Satz. Hier, ich habe was vorbereitet. Ja, genau.
0: Ja, man muss sich wahrscheinlich auch genau überlegen, das äh, Gericht hat jetzt verschiedene Schritte. Welche Schritte zeige ich? Was kann ich live machen? Was dauert nicht so lange, als dass ich das nicht hier vor Ort direkt einmal machen kann, damit ich es dann fertigstellen kann? Ja, damit im, Zweifel, im ja. Zweifel der Moderator am Schluss eine Gabel essen kann, ja. die auch so schmeckt, wie es schmecken soll. Und der Teller auch so aussieht, wie er aussehen soll. Ich stelle mir ja. das nicht so einfach vor. Im Prinzip ist es wie so eine, man muss es wie so eine Fotostory denken oder so in, mhm. in Szenen.
1: Ja, genau. Man muss auch konkret überlegen, was davon möchte man denn jetzt eigentlich zeigen. Also weil ähm, wenn man, gerade wenn man so Kochbücher zum Beispiel macht, also ich will jetzt gar nicht den direkten Vergleich ziehen, aber weil, wenn du jetzt so Rezepte für Kochbücher schreibst, dann überlegst du ja ganz konkret, wie beschreibe ich jetzt die einzelnen Schritte, bis zu jemand, der sowohl im besten Fall vielleicht nicht Erfahrung hat, aber auch als jemand, der vielleicht Erfahrung hat, wie sie zu diesem Ergebnis kommen. Und ähm, in, in, der, in der Sendung ist es aber nicht so, dass man dann überlegt, okay, zeige ich jetzt vielleicht den Schritt, wie ich da jetzt die Sachen geschnitten habe und wie ich jetzt halt äh, dahin hinkomme, sondern okay, ich muss jetzt ganz konkret überlegen, ich habe jetzt die begrenzte Zeit. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so relevant zu zeigen, wie ich jetzt ähm, die Karotte geschält und dann gerieben habe, sondern sie ist halt gerieben. Ich gehe jetzt davon aus, dass jeder weiß, wie man da hinkommt und ähm, das, was danach kommt, ist viel spannender und das erfordert sehr, sehr viel Vorarbeit. Ähm, das mache ich aber auch nicht alleine. Das, äh, es gibt eine Redakteurin dann vor Ort ähm, und eine Producerin, mit der ähm, wir dann eben gemeinsam überlegen, wie kann ich das jetzt so aufbauen? Was ist jetzt sozusagen relevant wichtig für den Zuschauer, die Zuschauerin wichtig? Und dann überlegt man, okay, hier setze ich einen Cut, das ist dann schon vorbereitet und dann geht es da weiter. Oder was ist vielleicht spannend? Es ist vielleicht spannend, mehr diesen Aspekt jetzt bei dem Rezept zu sehen, wie man das formt, aber jetzt vielleicht ist gar nicht mehr, wie es am Ende aussieht, nicht Jetzt natürlich ist es wichtig, wie, wie zu sehen, wie es am Ende aussieht, aber nicht so spannend, wie jetzt das eigentliche Formen von etwas oder sowas das ist viel, viel spannender oder wichtiger, weil man das vielleicht vorher noch nicht gesehen hat oder so. Und da überlegt man halt, dass man sich heran und überlegt, was ist jetzt wichtig. Und ähm, da fokussiert man sich dann drauf und bereitet es auch dementsprechend dann vor. Ja.
0: Und? türkische Küche im Fernsehen zur Nachmittagssendung, wo die freundlichen Hausfrauen zuschauen und über ihren Tellerrand wortwörtlich mal ein bisschen ja. rausschauen können und vielleicht die Inspiration kriegen, mal was ganz anderes zu kochen.
1: Ja, ja, da, das ist wirklich etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue auch nach wie vor. Ähm, es gibt natürlich Themen, die werden, die finden mehr statt. Also ich glaube, dass jetzt die türkische Küche, wenn ich da jetzt jede Woche einmal aufkreuzen würde, würde das glaube ich auch. Ähm, also ich habe auf jeden Fall nicht die Anfragen, um ein, <lacht> in der Woche zu kochen, aber es ist halt immer mal wieder und ähm, ich freue mich einfach. Ich freue mich wirklich. Es gibt ähm, jetzt nicht nur türkische Küche. Es gibt generell finde ich ähm, nicht so viel diverses ähm, deutschen ähm, Kochsendungslandschaft. Äh, wenn du so willst. Also es gibt immer das Gleiche. Italienisch, glaube ich, ne? kommt, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, und ja, so andere Sachen habe ich jetzt, vielleicht kenne ich mich auch nicht so gut aus. Kennst du Sendungen, wo das stattfindet?
0: Ich gucke ja gar nicht so gerne, also gar nicht so ja. viel Fernsehen und die, die einschlägigen Formate, auf die du, glaube ich, gerade so abzielst, sowas wie Kochduell, das gucke ich gar yeah. nicht, das ist auch zu Uhrzeiten da kann ich gar nicht Fernsehen gucken, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall immer asiatisch, es ist yeah. im weitesten Sinne mitteleuropäisch, also deutsche mm. Küche ist ja auch, hat immer Einschläge aus Österreich, aus Frankreich und dann würde ich jetzt mm. mal tippen, modern ist, wenn es einen asiatischen Touch hat, mm. also dass du dann Panko nimmst statt Semmelbrösel oder sowas mm. ja, oder ein Stück rohen Fisch drauf draufknallst, yeah. Ähm, ja. Das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ähm, ja, oder du hast dann wieder <lacht> die Küche der Levante, das wird aber dann wieder so auf, als ganz modern gesehen und ich glaube, die, die kulturellen Bezüge blendet man da sehr stark aus, mhm. habe ich manchmal so das Gefühl, dass da dass, äh, dass ja viel syrische Küche, arabische Küche, israelische Küche, mhm. dass die Dinge so zusammenhängen, auch politisch. Ähm, das hat jetzt da nicht so eine Relevanz, aber ich glaube, dass bei, ähm, bei vielen Gerichten jetzt niemand sagt, das ist syrisch, was ich Küche koche oder sowas, ja, ja. oder ähm, das ist jetzt explizit türkisch oder, mhm. ja, oder explizit griechisch, da wird irgendwie ja, nicht so stimmt. richtig drauf Bezug genommen, bei japanisch ist es irgendwie anders, da, das hat irgendwie so ein Prädikatsschild dann mhm. und ähm, wie gesagt, das andere verschwindet dann unter dem fancy Namen Levante oder Mittelmeerküche hm. und ähm, im Zweifel irgendwo nah an Italien, weil da ist auch sehr schön.
1: <lacht> ja, du hast recht. Du hast recht, ähm, genau. Und das, ja, um den Punkt sozusagen zu machen, ich äh, habe mich wirklich sehr gefreut damals über die Anfrage und ich freue mich auch nach wie vor, das dann machen zu können. Und ich freue mich aber auch immer wieder, also ich gucke auch nicht viel Fernsehen, aber auch hin und wieder kommt man dann schon ähm, so auf die eine oder andere Kochsendung ähm, und da wird es dann so thematisch abgearbeitet. Das ist dann jetzt nichts, was wiederkehrend ist, aber dann wird es so irgendwie thematisch abgearbeitet und dann freue ich mich auch tatsächlich, ähm, wenn dann mal jetzt nicht nur die türkische Küche, auch mal vielleicht ähm, andere Küchen. Ähm, und da freue ich mich und dann gucke ich mir das auch an und äh,
0: ja und dann hoffe ich, ich immer dass noch
1: weißt, ja
0: ja dass es dass es mehr Plätze gibt weil ich glaube ähm, dass wir unterschiedliche Menschen sehen ist wichtig aber eben auch das Essen ist total wichtig dass es Plätze findet und repräsentiert wird ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern ich glaube das weiteste wo Kitchen Impossible war war Marokko aber mm -hmm. jetzt so richtig afrikanische Küche mm -hmm. und es ist ja ein riesiger Kontinent, ähm, mm -hmm. habe ich da, ich habe es jetzt nicht so präsent. Uh, correct mm -hmm. me if I'm wrong. Mm -hmm. Ich habe ja auch afrikanische Kochbücher stehen. Ich schleiche immer noch drum rum, weil ich manchmal denke, ich habe ja gar keinen Vergleichsrahmen. Mm -hmm. Also es gibt nicht so viele afrikanische Restaurants und auch da wäre ist es ja absurd. Also es ist ungefähr, wenn yeah, du yeah. sagst, die, bei uns gibt es ähm, europäische Küche. So, okay, was mm -hmm. genau? Also ich denke, da tut man vielleicht auch Afrika Unrecht, wenn man sagt, das ist dein afrikanisches Kochbuch. Da kann's yeah. ja hier das essen mm. wir alle. Wir sind auch alle ganz ganz gleich <lacht> so, ne? Yeah. Ähm, aber da da ich immer noch so drum und ähm, habt es auf dem Schirm, weil ich glaube auch das muss muss repräsentiert sein einfach, ne? Also mm. ich erschließe mir zum Beispiel auch Länder super gerne durch Essen. Als der mhm. Ukraine-Krieg zum Beispiel ausgebrochen ist, habe ich mir ein ukrainisches Kochbuch besorgt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich nähere mich dann auch so einem Thema ein bisschen mit meinem Herz und Magen sozusagen
1: mhm.
0: und, und versuche irgendwie mir wissen und, äh, ja, und da gehört für mich Essen und Schmecken und Fühlen und Riechen irgendwie auch dazu, mich bestimmten Dingen zu nähern. Und deshalb, ja, ich glaube, ich finde es ganz großartig, dass der WDR dich regelmäßig einlädt. Äh, das musst du unbedingt weitermachen. Ich fand das ja, ganz ich, großartig.
1: Ich bin, ich bin da bin noch, noch, solange ich stehen kann, werde ich das machen. Sehr gut. Und äh, sie Interesse haben. Ja,
0: sehr gut. Und es kommt ja auch schon, es ist das nächste Kochbuch mit Agnes Bruce in der Pipeline und es das heißt mhm. Hitzefrei. Vielleicht hm. kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Leute, man kann es schon vorbestellen. Und nicht man nur bei einem sehr nicht. großen Buchhändler, der mit A ja. anfängt und alles Mögliche verkauft, sondern ganz bestimmt auch beim Buchhändler oder der Buchhändlerin um die Ecke. Ähm, hm. Hitzefrei. Das klingt nach Sommerrezepten.
1: Ist es auch. Also es sind äh, Sommer, es ist ein Sommerkochbuch und äh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel schon darüber erzählen darf, aber es oh. sind sehr, sehr viele Wirklich, es ist ein vegetarisches ähm, Kochbuch und es geht darum, ähm, mit, ja, also wenn, was isst man, wenn, wenn es heiß ist? Also nicht warm, nichts aus dem Backofen und das sind wirklich tolle sommerliche Rezepte, die, ähm, größtenteils sehr, sehr äh, leicht von der Hand gehen und einfach sehr, sehr gut sind. Es ähm, sind, glaube ich, um die 75 Rezepte ich nagel mich nicht drauf fest. Und das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, dieses Kochbuch zu fotografieren. Ähm, ich habe damit nichts zu tun mit den Rezepten in dem Sinne. Die kamen alle von, von Agnes. Das war ja bei Naschmittag anders. Da gibt ja auch, äh, ich glaube, vier Rezepte von mir, Veganer. Bei dem Buch, das ist durch und durch Agnes Buch und ich habe es in Anführungsstrichen nur bebildert und die Rezepte sind sehr gut, es sind sehr, sehr viele Salate, es sind Suppen, ähm, einfache Sachen, die man mitnehmen kann, ähm, sehr viel Obst, ähm, saisonales Obst und Gemüse und sehr viele erfrischende Getränke und Desserts. Also sehr, sehr, sehr sehr gute Auswahl an Gerichten. Tolles Buch. Ähm, Bilder machen Lust auf Sommer, Sonne und Erfrischung und ähm, im Mai kommt raus. Ich kann es kaum abwarten, dass es rauskommt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ähm, richtig, richtig Lust drauf. Und ich habe alles selber gekocht und mein Mann konnte alles mitessen. Wir haben alles äh, gegessen. Und ähm, auch, also die Resonanz war sehr groß, äh, gut und ähm, ich kann ich wie gesagt, ich wiederhole mich, ich, ich freue mich sehr drauf, es wird wirklich ein gutes Buch, es macht, es wird schön. Und ich habe es im Oktober fotografiert, jetzt vor, ein paar, vor zwei Monaten und ähm, ich musste ja so ein sommerliches ähm, Ambiente reinbringen und habe dann halt schön mit meinen Lampen getrickst, mit meiner, mit meiner Lichtsetzung und es hat mir tatsächlich so ein bisschen, äh, die ich, ich, ich muss, ich muss ausruhen, ich liebe den Sommer, ich bin durch und durch Sommerkind ähm, und das hat mir so ein bisschen den Sommer verlängert. Als ich das fotografiert habe mit den ganzen ähm, sommerlichen Rezepten und dem Licht und ja es großartig. War schön. Ja, ich mhm. glaube
0: auch, wenn man jetzt das Buch schon bestellt, Leute, im Januar, Februar, das ist da, wo alle immer Tageslichtlampe googeln, ähm, mhm. weil da noch mal das große <lacht> Tief kommt, weil, weil die Helligkeit nicht ja. schnell genug zurück ist nach Weihnachten, ähm, ja. dann wäre das doch ideal, um schon mal ja. reinzublättern und sich Vorfreude und Sommergefühl zu holen. Das ist der Werbeblock, Leute. Ungesehen ja. kann ich jetzt schon sagen, das ist bestimmt ein ganz großartiges Buch.
1: Das ist, äh, auf jeden Fall visuell wird es auch ein sehr, sehr tolles Buch, weil es ähm, Stephanie Wafer ähm, hat es gestaltet und es wird einfach ein sehr farbenfrohes, sommerliches, lebensbejahendes ähm, Buch. Also ich kann es auch wirklich jedem Mann empfehlen. Großartig. Und das ist, äh, rein vegetarisch ist es natürlich ein Plus. Für mich ist es ein Plus.
0: Ja, ich habe schon gesehen in deinen Instagram Stories. Die Idee ist irgendwann mal ein veganes Kochbuch zu äh, Backbuch zu machen, oder Backbuch?
1: Mm, auch ja. Also ich hatte, ich habe, äh, ich hab Lust zwei sicher zu machen. Das eine, wie du gesagt hast, rein veganes Backbuch. Und das andere türkisch vegan. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Ist es in und der türkischen Küche auch so ein bisschen? Dass
0: eigentlich viele Sachen vegetarisch und vegan sind, bestimmt, mm. oder? Also, auch mm. da ist doch Fleisch wahrscheinlich eher das, was so ein bisschen wie der deutsche Sonntagsbraten das Besondere <lacht> ist. Und mm. ähm, die vegetarische Küche wahrscheinlich der Standard.
1: Äh, auf jeden Fall. Es ist, äh, ja, zu 1000 Prozent ähm, hinzukommt, dass natürlich, es gibt natürlich ein paar Gerichte mit Fleisch, die so ein bisschen, ähm, ich will nicht Street Food sagen, aber die, wo du halt einmal schnell kurz was in die, in Hand nehmen kannst und mal dich kurz sättigen kannst, und wenn du jetzt von, wenn wir von Lachmargen reden oder, ähm, also Kebab mal außen vor, aber es gibt so ein paar Gerichte, da ist Fleisch drin. Aber größtenteils Menschen zu Hause kochen größtenteils vegetarisch. Also Und ganz, ganz viele Rezepte sind auch von Haus aus schon vegan. Also es gibt ja die ganzen Gerichte mit Olivenöl, die sind alle vegan. Die kannst du kalt und warm essen. Ähm, die ganzen gebackenen Sachen, ne? die ganzen Burdicks und so weiter, die sind alle vegetarisch. Also da ist Käse drin oder Kartoffel. Es gibt natürlich auch Hackfleischfüllung, aber die ist selten. Ich meine, wer kann sich denn Fleisch noch leisten? Seien wir mal ganz, sind wir mal ganz ehrlich. Und gutes ist, Fleisch, in,
0: gutes Fleisch.
1: Ja, wo, ja, das stimmt. Und in der Türkei ist aber Fleisch so teuer. Also es ist, Deutschland ist eines der, glaube ich, wenigen Länder, wo Fleisch so, 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 so billig ist. Ähm, das ist in der Türkei nicht der Fall. In, in der Türkei ist auch das nicht gute Fleisch, in Anführungsstrichen gesetzt, ähm, nicht so günstig und dadurch kann sich das nicht so viele Leute leisten und konnten sich das früher auch nicht leisten. Also Fleisch gab es halt in Anführungsstrichen auch nur, wenn man entweder selber seine Tiere dann eben geschlachtet hat oder wenn jemand um einen herum seine Tiere geschlachtet hat und geteilt hat. Und ähm, dementsprechend haben sich sehr, sehr viele Rezepte ähm, ja, haben sich jetzt noch bis heute gehalten, die eben vegetarisch oder vegan sind und das mag ich auch in der türkischen Küche so gerne und deswegen würde ich halt unbedingt gerne dieses türkisch vegane ähm, Buch mal machen. Ne? Wer weiß, vielleicht ergibt sich das ja mal. Oh, ich sehe da,
0: ich sehe da den Markt. Also ich habe so das Gefühl, dass viele Länderküchen gerade, dass eigentlich <lacht> Verlage sowas gerade machen. Also so zyrisch vegan gab es glaube ich mhm. auch gerade. Mhm. Also mhm. da ist auf jeden Fall ein Markt da. Die Leute versuchen bewusster sich zu ernähren, dass Veganismus ähm, auch einen klimapositiven Effekt hat, verstehen langsam mhm. auch immer mehr. Man muss es nur 20 Jahre erzählen dann haben es auch ein, zwei Leute schon verstanden. Und ja, ich glaube, da bewegt sich einiges. Das heißt, du ja. hast Pläne, aber hast du auch konkrete Projekte oder ist das jetzt erstmal ein ruhiger Ruhiges... Jahresend, ähm, der Jahresendzeit ja. und dann geht es im Januar wieder los bei dir.
1: Ja, ich bin schon im Winterschlaf. <lacht> Sehr schön. <lacht> nee, ich habe ähm, nee, hab das mir so gelegt, dass ich, ähm, ich liebe die Weihnachtszeit. Also, ich bin ja in meinen Eltern, also ich bin ja Türkin, also Deutsch-Türkin und wir haben die Weihnachten gefeiert und ähm, deswegen habe ich immer so eine Sehnsucht auf diese also gar nicht jetzt auf die ähm, auf das Fest an sich aber halt das drumrum diese 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 ja die Dekoration und Weihnachtsbaum und so weiter da habe ich richtig Lust drauf und weil ich ähm, ich habe einen deutschen Mann geheiratet und äh, deswegen ähm, lebe ich das jetzt quasi so ein bisschen aus und ähm, habe mir das so gelegt dass ich mich komplett auch die Weihnachtszeit ähm, einfinden kann mit Backen und Adventsbacken und so weiter und dementsprechend habe ich dieses Jahr äh, keine Arbeit mehr zum Glück ich freue mich jetzt auch so äh, ein bisschen dass alles ein bisschen ruhiger wird und werde dann im Januar anfangen ich habe ähm, Projekte schon in der Pipeline ähm, und aber ich habe auch schon ein Exposé geschrieben für das türkisch vegane Buch so ist ich also <lacht> sehr gut. Ja, genau. da spätestens dann würde
0: ich sagen, treffen wir uns wieder, wenn das türkisch vegane Buch kommt. Ist eine neue eine Wiedereinladung, die spreche ich mhm. jetzt schon aus, da bin ich schon ganz gespannt, dann hören wir uns wieder. Wollen wir so schön. machen.
1: Sehr gerne. Sehr sehr gerne.
0: Großartig. Ja. Dann danke ich dir sehr für dieses finde ich sehr spannende Gespräch. Danke auch, Christine. Und ähm, wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit. Ansonsten hätte ich das hier neutral formuliert, schöne Feiertage, aber in deinem Fall ist es eindeutig eine schöne <lacht> Weihnachtszeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, wünsche ich dir und deiner Familie auch und äh, einen guten Rutsch. Das gibt es ja auch noch. Stimmt. Zweimal, ja auch noch zwinkern, zweimal zwinkern,
0: dann ist 2024.
1: <lacht> ja, genau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bis bald. Bis bald.
0: Das war der Kochbuch-Podcast.